0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 20 dicembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Secondo un'inchiesta del quotidiano politico, dall'inizio della pandemia a oggi nei paesi dell'Unione Europea sono stati distrutti almeno 215 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19, per un valore stimato di circa 4 miliardi di euro. Secondo lo stesso politico, il numero effettivo potrebbe essere più alto, dato che non sempre i giornalisti hanno potuto accedere ai dati aggiornati per le dosi distrutte da ciascun paese e alcuni stati si sono rifiutati del tutto di condividere l'informazione. Come spiega il post, i vaccini hanno una data di scadenza, come gli altri farmaci. Il vaccino sviluppato dalle aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech, per esempio, dura tra i 9 e i 24 mesi a seconda delle versioni. Inoltre, le frequenti mutazioni del virus che causa il Covid-19 fanno sì che interi lotti di vaccino diventino obsoleti, e vadano buttati per essere sostituiti con versioni più aggiornate. L'analisi di Politico aggrega i dati di 19 paesi per cui il giornale è riuscito a sapere il numero di dosi scartate. Per 5 di questi paesi i dati non sono stati diffusi direttamente dal governo ma dai media locali. 8 paesi, tra cui la Francia e la Polonia, non hanno condiviso con Politico il numero di dosi scartate. Il paese che ha buttato il maggior numero di dosi in assoluto, 83 milioni, è la Germania, che è anche il paese europeo con la popolazione maggiore, seguita dall'Italia con 49 milioni di dosi. Il paese che ne ha buttati di più però in rapporto alla popolazione è stato l'Estonia, mentre rispetto alla sua popolazione l'Italia è stato il quinto paese a buttarne di più. Quello che ne ha buttati di meno in termini assoluti, cioè 473.000, è stato il Lussemburgo, mentre rispetto alla popolazione è stata l'Irlanda e, tra gli stati più grandi, la Spagna. In media sono state buttate 0,7 dosi per ogni abitante dell'Unione Europea, moltiplicando le 215 milioni di dosi buttate, quasi sicuramente inferiore a quello reale, anche perché non includono i dati di 8 paesi, con il prezzo stimato medio di 19,39 euro, il prezzo effettivo dei vaccini in realtà però non è stato reso pubblico, beh, facendo questi calcoli si può stimare che tutti i vaccini buttati valessero 4,168 miliardi di euro. Il numero di dosi acquistate dall'Unione Europea, che ha contrattato a nome di tutti i paesi membri, è determinato da vari accordi raggiunti con le aziende farmaceutiche. Il più grosso di questi contratti, risalente al 2021, prevedeva l'acquisto di 1,1 miliardi di dosi del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. In tutto, si stima che siano stati consegnati ai paesi membri dell'Unione Europea un miliardo e mezzo di dosi. E sebbene al tempo i contratti fossero stati visti in gran parte positivamente, con la fine dell'emergenza dovuta alla pandemia il numero di dosi di cui era stato contrattato l'acquisto è stato giudicato eccessivo nei costi e nell'entità. A marzo l'Unione Europea aveva concordato un aggiornamento del contratto con Pfizer, mentre Ungheria e Polonia si sono proprio rifiutate di accettare nuove dosi e pagare le aziende produttrici. Per questo Pfizer ha fatto causa al governo polacco. Il Fatto Quotidiano ha scritto un articolo in cui spiega che la maggioranza, insieme a Italia Viva e Azione, ha messo il bavaglio ai giornalisti. Questa è l'espressione usata dal Fatto spiegando che non potranno più pubblicare il contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, almeno fino al termine dell'udienza preliminare. Tutti d'accordo, a parte PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, nel votare l'emendamento alla legge di delegazione europea che introduce il divieto di pubblicare, integrale o per estratto, il testo delle ordinanze con cui i giudici per le indagini preliminari dispongono il carcere, gli arresti domiciliari o altre misure cautelari nei confronti di indagati che rischiano di reiterare i reati, fuggire o inquinare le prove. L'emendamento era stato proposto da Enrico Costa di Azione, insieme a Davide Faraone di Italia Viva e Riccardo Maggi di Più Europa, ed è stato riformulato dal governo, motivo per il quale è passato a voto palese dopo una prima decisione di votare a scrutinio segreto. I sì sono stati 160, cioè l'intera maggioranza di governo più i Renziani e i Calendiani, mentre i no sono stati 70. Secondo Costa, la norma serve per dare attuazione alla direttiva sulla presunzione di innocenza. Sicuramente il via libera all'emendamento avrà però un impatto sul racconto delle inchieste da parte dei media. Prima dell'approvazione della norma, l'Ordine dei giornalisti aveva diffuso una nota in cui si diceva che il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sto leggendo tra virgolette, esprime grande preoccupazione per l'emendamento alla legge di delegazione europea che prevede di vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino alla chiusura delle indagini preliminari. Se venisse approvato, avremmo un blackout totale sulle notizie di cronaca giudiziaria e verrebbe inferto un duro colpo al diritto di cronaca. Questa ipotesi di divieto totale non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza ma costituirebbe una pesante limitazione del diritto dei cittadini ad essere informati. Ai giornalisti verrebbe impedito di raccontare di arresti e quindi di ogni azione delle forze dell'ordine e della magistratura, una inaccettabile restrizione di quanto stabilisce la Carta Costituzionale. Staremo a vedere come andrà avanti. L'altro giorno il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su nuove norme per introdurre le emissioni del trasporto su strada di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi. La proposta era stata avanzata da Bruxelles a novembre dello scorso anno, proponendo di rendere i test sulle emissioni dei veicoli più coerenti con le condizioni di guida reali e di fissare limiti alle emissioni di particolato causate dall'usura di freni e pneumatici, con l'obiettivo di ridurre le emissioni entro il 2035. Come spiegato da Anna Di Rocco su MF Newswires, per quanto riguarda le autovetture e i furgoni, i negoziatori hanno convenuto di mantenere le attuali condizioni di prova Euro 6 e i limiti delle emissioni di gas di scarico. Su richiesta del Parlamento, il numero di particelle di scarico sarà misurato a livello di PN10, anziché PN23 cioè includendo quindi le particelle più piccole. Per gli autobus e gli autocarri il testo concordato prevede limiti più severi per le emissioni di gas di scarico misurate in laboratorio e in condizioni di guida reali, pur mantenendo le attuali condizioni di prova Euro 6. L'accordo stabilisce i limiti di emissioni di particelle frenanti per auto e furgoni, introducendo anche requisiti minimi di prestazioni per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride, cioè 80% dall'inizio del ciclo di vita a 5 anni e 72% fino a 8 anni. E anche nei furgoni. Anche qui il dettaglio è 75% dall'inizio del ciclo di vita a 5 anni e 67% fino a 8 anni. L'accordo prevede poi un passaporto ambientale del veicolo, da mettere a disposizione per ogni veicolo e contenente informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell'immatricolazione. Gli utenti dei veicoli avranno inoltre accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante, sullo stato della batteria, sulle emissioni inquinanti e su altre informazioni rilevanti generate dai sistemi e dai monitor di bordo. Inoltre, costruttori di automobili dovranno progettare i loro veicoli in modo da evitare la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni attraverso la digitalizzazione del monitoraggio delle automobili. Prima che possa entrare effettivamente in vigore, l'accordo dovrà essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo formalmente. Poi si applicherà 30 mesi dopo la sua entrata in vigore per le autovetture e i furgoni, e 48 mesi per autobus autocarri e rimorchi queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it se volete rimanere aggiornati ci sono il canale telegram e whatsapp di notizia colazione li trovate nel sommario della puntata insieme ai link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.